0: En algún recóndito lugar de la web Se encuentra este espacio En donde se habla de política Y actualidad latinoamericana Bienvenidos a Voces en Off Con David García Cruz Y Andrés Medina
1: Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off Bienvenidos a este espacio que cuenta la actualidad de América Latina semana a semana Y para esta semana Vamos a tocar el tema de Ecuador porque eh, la crisis política que se venía presentando ya desde hace un tiempo, desde hace un año, por poner, digamos, un, un determinado tiempo o una fecha, eh, termina de estallar con una figura que, que existe en la Constitución ecuatoriana desde el 2008 y es el tema de la muerte cruzada. La muerte cruzada es que el presidente cierra la Asamblea Legislativa, cierra el Congreso y, a su vez, él también hace un llamado a elecciones. Entonces, por los próximos seis meses, por lo menos, Ecuador no va a tener Congreso y el presidente va a gobernar por decreto hasta que se hagan las elecciones. Elecciones que, por otra parte, van a ser el 20 de agosto, la primera vuelta, y si hay segunda vuelta, va a ser el 15 de septiembre. El presidente usa esta figura eh, por un tema de crisis y conmoción social. A ver, hay tres figuras por las que un presidente en Ecuador puede convocar... Eh, la muerte cruzada una es que los legisladores se tomen atribuciones que no les corresponden, que estén haciendo funciones que, que no les toca la segunda tiene que ver con el tema de la crisis y conmoción y conmoción social y la tercera y la tercera la tercera no me la recuerdo pero después, la, después seguramente nuestro invitado me la va a decir, el tema es que se convoca a la muerte cruzada por conmoción antes de, de, de convocar esta muerte cruzada el presidente Guillermo Lazo iba a ser casi que destituido por el Congreso, se iban a reunir casi todos los votos por un caso de corrupción, por un caso de peculado cuando él era o administraba FLOPEC, que es la flota petrolera de Ecuador, que se encarga de transportar el crudo. Recordemos que el petróleo en Ecuador es el commodity más importante que tienen y prácticamente que viven de exportar eh, crudo de petróleo. Al ver que iba a haber este juicio político, la sociedad adelanta después de una reunión con su gabinete en el Palacio de Gobierno y deciden utilizar esta figura de, las que, de la que les estoy hablando. Cualquiera puede pensar, bueno, se adelantó un juicio político, pero conmoción social y crisis por, porque le iban a hacer un juicio político por peculado. No sé si daba para tanto. El Consejo Nacional Electoral igual aprobó esto. En esta situación está Ecuador en estos momentos. Voy a saludar a Andrés Medina, productor de este programa. Andrés, ¿cómo le va?
0: Hola, David. Y para complementar, hace algunas semanas, algunos meses, hablamos sobre la última declaración de Guillermo Lazo acerca de el porte legal de armas. Y en ese momento también hubo como esa polémica en Latinoamérica y sobre todo en Ecuador, si era una decisión coherente, viable por parte del presidente. Entonces, en ese momento se veía a un Guillermo Lazo algo perdido, que no tenía ni idea qué podría ser de ahí en adelante, cuando se hablaba de un juicio político? Eh, y la pregunta queda en el aire, ¿no? Que precisamente es para nuestro invitado. Si realmente la decisión que toma Guillermo Lazo es porque él dice que hay persecución política por parte del legislativo o eh, realmente si hay cierto grado de culpabilidad eh, sobre lo que hablaba David acerca de, de peculado y sobre, en fin, eh, cierto tipo de manejos por parte del presidente eh, eh, obviamente su mandato, entonces como que dejan muchas preguntas precisamente tras tomar esta decisión de eh, disolver precisamente el Congreso, de llamar a la muerte cruzada, entonces nuestra idea obviamente hoy es hablar precisamente con nuestro invitado para saber cierto tipo de decisiones que ha tomado Guillermo Lazo, que se entienda obviamente en Latinoamérica qué tipo de decisión fue esta y qué se viene para Ecuador eh, con lo que ya se habla con el Consejo Nacional Electoral sobre las elecciones en agosto. Así que todo ese camino eh, lo vamos a ir
1: trazando con nuestro invitado, David. Voy a presentarlo, Ernesto Ancieta, abogado. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo le va?
2: Muy buenas noches, gracias por la invitación. Presenciando el colapso del país, así que preocupado y al mismo tiempo entusiasmado para ver qué nos depara el futuro.
1: Claro, uno pensará, o uno puede pensar también, que un presidente puede estar sometido a un juicio político, eso le ha pasado a muchos presidentes y los han sabido sortear. Ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en Brasil y en algunos otros países. Pero Lazo eh, convoca la muerte cruzada y uno dice, evidentemente no tenía la espalda política para soportar este juicio y seguramente iba a quedar destituido, porque se necesitaban 92 votos y ya, habían, y ya tenían 88 listos eh, la oposición. Voy a preguntar, eh, ¿esta debilidad de lazo a, a, qué se, a qué se debe para que la gente tenga un poco de contexto de qué es lo que pasa en Ecuador y por qué se llega hasta este punto?
2: Eh, bueno, creo que en el exterior, aunque no se sepa tanto de política interna, es evidente, por ejemplo, el tema de la migración desde el Ecuador hacia afuera. Eh, vemos que los ecuatorianos se han vuelto... Eh, uno de los principales grupos migratorios hacia el norte, tal como era en la supercrisis de los 90 que experimentamos. Y antes que eso, el tema de la seguridad. Eh, el Ecuador este rato se ha vuelto uno de los países más inseguros del hemisferio. Ustedes ven declaraciones de autoridades tanto de Colombia y de México que antes tenían el deshonroso título de ser los lugares más inseguros del hemisferio, siempre excluyendo Haití. Eh, comparándose con el ecuador diciendo no estamos tan mal con el ecuador entonces eh, lo que tú tienes es que hay una descomposición del tejido económico una descomposición del tejido social que impacta en temas como eh, la seguridad eh, que es algo que voy a hablar todo el día porque en realidad se está volviendo también el eje conductor de lo que eh, le depara al ecuador en los, en los próximos meses en realidad con las elecciones que están a la vuelta de la esquina si ustedes se dan cuenta lazo en efecto un mal gobierno que tuvo un éxito inicial, logrando, entre otras cosas, el apoyo de los Estados Unidos para el disque combate a las drogas, lo presentaron como un éxito y un manejo más o menos adecuado de la crisis del COVID. Pero fuera de esos dos ámbitos, una serie de fracasos en todo lo demás que intentó. Desde reforma institucional, él presentó, como ustedes saben, una consulta popular donde se hizo una serie de Preguntas a la población que hablaban de sanciones más fuertes, la posibilidad de extraditar narcotraficantes, y se pierde. Y el tema es que no se pierde por un tema de, de profundidad de las preguntas o de necesidad de las mismas, sino por la falta de credibilidad del gobierno que viene dada, insisto, por una situación de seguridad inseguridad sin precedentes, una economía desastrosa y unos servicios básicos que no funcionan. Porque en última instancia tú tenías un Estado que... Eh, funcionaba en cierta medida para temas simples como sacar permisos, licencias, eh, la cédula de identidad que es el documento de identidad que en el Ecuador se maneja ni eso funciona en la actualidad entonces cuando se habla de la catástrofe nacional o de un colapso del estado en el Ecuador no es una, un calificativo superficial estamos hablando realmente de uno de los peores gobiernos de la historia un asunto que incluso es reconocido a nivel internacional por parte de los aliados Voy a poner un ejemplo sacado de seguridad. La embajada de los Estados Unidos emite un anuncio de alerta de bomba en Ecuador, en una ciudad, de Guayaquil, la principal del de litoral, y el ministro del Interior no estaba enterado. ¿Y por qué el ministro del Interior no estaba enterado? Porque la embajada ni siquiera se lo comunicó. Entonces, cuando tú ya tienes esos niveles de desconexión, inclusive con tus principales aliados externos, entiendes que el gobierno ha perdido la credibilidad que le permite gobernar. En este contexto es que tú tienes no solo una vez eh, la, la opción, esto ya había pasado en julio del año pasado, de, de destituir al presidente, pero esta vez había los votos. Entonces Guillermo Lazo se adelanta a la posibilidad de ser destituido, una posibilidad que además dejaba a su vicepresidente a la cabeza, y opta por esta salida de eh, double down, doblar la apuesta, ¿no es cierto?, como dicen los anglosajones. Esto es como pócar, ¿saben qué señores?, todos morimos, pero yo muero matando. Porque okay, yo muero, pero la asamblea desaparece. Y aquí voy a decir algo que quizás a los sectores que nos consideramos más progresistas no nos gusta escuchar, pero esta decisión de disolver la asamblea es bien acogida por la población. No por el hecho, como algunos por error consideran de que se disuelve la asamblea y la asamblea tiene un nivel de credibilidad incluso peor que el del presidente sino por el hecho de que ha traído la paz de saber que Guillermo Lazo no va a estar más en el gobierno entonces realmente el mecanismo constitucional que ha sido criticado desde varios enfoques políticos, por ejemplo ha habido partidos que no están de acuerdo en presentar una acción constitucional que la, que la corte constitucional les negó, otros, otros piden la salida de Lazo a cualquier costo, pero la población de manera general dice imperfecto, esto ha sido un cierre adecuado, el hombre ya se va e incluso los eh, indicios de protesta social que estaban temiendo desde el gobierno se han aminorado. Atención, no estoy diciendo que esto se haya acabado. Si el gobierno en lazo saca decretos ejecutivos que afecten derechos, no sé, de seguridad social o laborales, probablemente haya motivos para de nuevo iniciar eh, la protesta social. Pero al día de hoy, el 22 de mayo que estamos hablando, se puede decir que en, desde una perspectiva de lo político tú tienes un Ecuador mucho más tranquilo que hace un par de semanas.
0: Pues Ernesto, ahí es donde yo quiero complementar porque eh, Guillermo Lazo dice que había persecución eh, por parte del eh, legislativo hacia el ministro de Defensa, ministro del Interior, ministro de Salud, etc. y que no lo dejaron trabajar, que el plan que él tenía ...a cuatro años no se podía realizar en doce meses... ...que ese fue el discurso que dio eh, hace unos días... Eh, ...entonces ahí, ahí doy un salto hacia el otro extremo... ...hacia eh, la parte de Revolución Ciudadana... ...y, y Correa en algún momento dio de unas declaraciones... ...y decía que está bien, que no era constitucional... ...que no estaba bien que Guillermo Lazo... Eh, ...hubiera tomado esa decisión... Eh, ...pero que estaba bien, obviamente... ...el tema de abrir elecciones... ...en agosto va a haber elecciones que va a ser algo eh, sumamente rápido porque los partidos políticos tienen que armarse para ver quién va a ser el candidato y creo que va a haber muchas posibilidades y bastantes outsiders que van a estar ahí muy presentes para lanzarse a, a lo que queda de, de, de esta presidencia. Pero dice Rafael Correa que de acuerdo a la, al poder que puede tener ahora Guillermo Lazo, si es que la Corte Suprema eh, se lo permite eh, tener esos decretos de ley de urgencia, que ya envió uno que es de urgencia económica, pero que decía que no va a ser muy factible para que en este caso la izquierda tenga un buen gobierno si llega a ganar la izquierda, por lo que deje Guillermo Lazo y que él pide una constituyente. Entonces ya estamos yéndose a otro extremo distinto. ¿Cómo leer lo que dice Rafael Correa eh, de acuerdo a, a los dos extremos? Uno, la decisión de Guillermo Lazo y otro, una posible constituyente que pide en este caso Revolución Ciudadana.
2: Como decía cierto profesor de Derecho, muy inteligente que yo alguna vez tuve, siempre hay que leer entre líneas. Entonces, yo no pondría tanto énfasis en lo que se dice de manera explícita, porque mira qué gracioso, te dice, ¿sabes qué? Esto es inconstitucional, sin embargo, lo acatamos. Pero quiero también una constituyente. ¿Qué es lo que pasa? Hay que ser sinceros en esto y directos. Los dos únicos y ambos espectros del progresismo los dos únicos movimientos de partidos que tienen en este momento una capacidad, o al menos sobre el papel en las encuestas, de acarrear el, el voto popular, son justamente el sector correísta y el sector indígena. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo una extrapolación de lo que pasó en las recientes elecciones seccionales. Entonces tú ves que partidos de carácter conservador, como el Partido Social Cristiano, o el mismo de gobierno, no obtienen casi nada. Y eh, partidos que se vendieron básicamente al proyecto del presidente como la izquierda democrática, que es casi socialdemocracia, eh, tampoco obtuvieron nada. Y ellos son los que presentan el recurso en contra de la Corte Constitucional. Entonces, desde un punto de vista político, ¿a quién no le convienen las elecciones? A los partidos que saben que no tienen posibilidades de ganar y que no van a poder prepararse en el corto plazo. Un movimiento nuevo de gente que quiere empezar de cero lo va a tener difícil por el corto tiempo. Imagínate, conseguir firmas, la aprobación, presentarse elecciones... Entonces, él algo así como, qué feo, pero qué rico, ¿no es cierto? Entonces, no nos gusta lo que hizo Lazo, pero qué bien, porque esta es la oportunidad de regresar al poder. Pero no se preocupen, chiquillos, que voy a, a llamar a una constituyente porque la catástrofe nacional se arregla con eso. Sí, pero no. Dado que usted, por ejemplo, no ha repudiado las elecciones y, de hecho, se suma y bastante en silencio, eh, empieza a trabajar determinando candidatos. Las cosas como son. Ya están determinándose los candidatos que van a ir a reemplazar a los actuales asambleístas, congresistas para el resto de Latinoamérica. Entonces, esa es la lectura desde la perspectiva correísta. Ellos reciben esta situación desde una posición que podríamos llamar una posición de fuerza. Ahora, hay que tener cuidado con lo que se desea, decían los viejos griegos, porque puede que se te cumpla eh, la desestructuración de las fuerzas de derecha y algo que tú dijiste con bastante precisión, Andrés, lo que puede permitir es que ese voto que ahora va a estar disperso caiga en manos de outsiders. Y ocurre que el día de ayer ya apareció un outsider que tiene un perfil muy interesante. Es un señor que se llama Jan Topik, que quizás ustedes no, lo esc no hayan escuchado de él todavía en el exterior, así que yo les doy la primicia. Eh, una persona joven que se define a sí mismo como un soldado porque él combatió, atención, en Ucrania y en Siria. ¿Soldado de qué país? De ningún país. Algunos lo llamarán soldier of fortune, otros dirán es un mercenario, ¿cierto? Una persona que llega con un discurso de securitización, una persona que llega con un discurso de recuperar el ejemplo de Bukele para el Ecuador, una persona que dice lo que hace falta es mano dura, una persona que puede aglutinar las visiones de derecha que este rato se encuentran debilitadas. Si tú me preguntas al día de hoy qué posibilidades de, de elección tiene, yo te digo, probablemente bajas porque el nivel de conocimiento es poco. Pero yo les voy a asegurar, ustedes se acordarán de mí, su anuncio de candidatura fue el día de ayer, pero ustedes se van a acordar de mí. Esta persona va a ser alguien de los que más publicidad en los medios tradicionales va a dar para estas elecciones. Interesante, el Partido Social Cristiano, que está muy debilitado, ya se plegó a su candidatura. Y algunos otros que se veían como presidenciales, se están plegando a su candidatura. En el día 2 del anuncio, ojo, no estoy llamando a la suspicacia o a la sospecha, pero lo que te estoy diciendo es que este caballero puede llenar un vacío que este rato encuentras en las fuerzas de centro-derecha. Y aquí voy hacer una precisión respecto del correísmo y de las fuerzas progresistas. Él está llenando no solo un vacío político, sino un vacío de carácter ideológico programático. Mientras las fuerzas progresistas de izquierda siguen perdidas en no temas, él está hablando de cosas que no hablan generalmente los políticos porque son políticamente incorrectas, como mano dura con la inseguridad, el tema del de problema de la migración como un problema de carácter hemisférico. Eh, and so on Anson so Ford, un montón de asuntos que este rato no quiero extenderme, pero que dan cuenta de que podría dar el Ecuador una sorpresa porque la necesidad de seguridad es tan grande que cualquiera que esgrima un discurso de, de ese estilo eh, gana tracción en muy corto plazo. Más antecedentes del señor Topic, él es una persona que es un millonario, es dueño de una empresa de seguridad, imagínense, un combatiente dueño de una empresa de seguridad que tiene, le tiene mucho afecto a la tecnología, que además es joven, guapo, alto de un color de piel adecuado no sé si, si ven hacia dónde voy entonces este asunto de confiarse de que saben qué vamos a ganar siguiendo con, sin ofender a nadie atención, sin ofender a nuestros oyentes con los discursos soft no Lo de la ampliación de los derechos del animalismo, el feminismo eh, la, la, la cuestión queer ahora mismo en el Ecuador esos son problemas de primer mundo los problemas del Ecuador son inseguridad economía migración y todo lo que tiene que ver con asuntos de descomposición social vinculados obviamente a la falta de servicios, etcétera Y bien esta persona que se presenta como un tecnócrata que habla cuatro idiomas, que tiene formación en el exterior y puede estar captando, captando eh, esta este voto que se encuentra espeso. Y de hecho le podría estar robando voto a lo que se consideran fuerzas progresistas. Atención, no se puede hacer una lectura del Ecuador si no se hace una lectura regional. Lo que estamos viendo es un fenómeno regional de hastío y desconfianza de la gente al político tradicional y a las políticas tradicionales. Los objetivos del milenio suenan súper bien cuando los ves desde el gobierno, pero la gente lo que quiere es solucionar sus problemas del día a día. Me permito traer un par de ejemplos, analicemos lo que pasó en Chile, donde no solo que la izquierda gobernante pierde, no gana la derecha, sino que gana lo que podríamos llamar una derecha radicalizada, o algunos incluso le llaman la ultraderecha. Y las líneas discursivas son similares. Ves al político, se, se, según las encuestas obviamente, eh, con mayor aprobación del hemisferio, sí y tienes al señor Bukele. Entonces, eso es un norte político que se va a volver, yo creo, la constante no solo en Ecuador, sino en Latinoamérica. El caso ecuatoriano va a ser un caso de estudio muy interesante porque así no gana este individuo, hay que ver qué porcentaje de la votación logra arrastrar. Te va a decir eh, y va, va, va a poder evaluar o permitirte tomar la temperatura de hacia dónde va la, la política latinoamericana. Esa es mi percepción respecto a este punto.
0: Síguenos en redes sociales. Twitter, Voces en bajo y Facebook. Voces en off. Opinión.
1: Es verdad que, que la izquierda a nivel latinoamericano eh, ha dejado un poco relegados a los trabajadores. O sea, digamos que ha abandonado un poco su público del siglo XX y en este siglo XXI se concentró más en el tema de, de las minorías. O de... Bueno, personalmente eso a mí no me parece mal, pero eh, lo que usted decía, Ernesto, es verdad. El tema del feminismo y demás son temas casi que de primer mundo cuando se tiene una crisis de seguridad y económica tan fuerte, donde se no le alcanza la plata eh, para comprar todo lo que necesita para poder vivir de manera digna. Eh, también es cierto que eh, el gobierno de Correa, en el exterior, más allá de los problemas judiciales que tuvo después, que eso es otra discusión y lo han tenido varios presidentes bajo una figura legal similar, que es algo también un poco raro, es un entramado un poco extraño, eh, de lo que ocurrió con varios presidentes de izquierda en la región, pero eh, no está mal catalogado el gobierno o lo que fueron los gobiernos de Correa Me parece que tiene, no sé, es difícil que un gobierno de izquierda tenga buena prensa afuera eh, por lo general la prensa se va por otros por otros candidatos, les parece más atractivo lo que usted decía, ¿no? ese tipo es, es alto, es blanco es heterosexual, es cristiano eh, o sea, tiene todo el prototipo hegemónico como para cautivar a una buena parte de la población pero a lo que yo voy con este discurso es la izquierda en Ecuador o el correísmo si lo podemos eh, denominar de esa manera está tan alejado de la realidad teniendo en cuenta que sus gobiernos no fueron tampoco un desastre y no fueron malos, están tan alejados de la realidad como el resto de la izquierda latinoamericana o teniendo en cuenta la gestión que ya tuvo Correa eh, uno puede pensar que van a volver y van a empezar a solucionar los problemas sobre todo de índole económico porque si usted soluciona la economía por un efecto dominó empieza a solucionar la seguridad ahí voy a hacer una precisión porque no estoy tan de acuerdo voy
2: a empezar por el final hay que tener cuidado con eso porque mucha gente y esto es algo que habita mucho en las facultades de ciencias sociales latinoamericanas cree que el tema de seguridad es estrictamente un tema económico si ese fuera el caso de los estados más ricos de los Estados Unidos, que son los del sur, Texas, Arizona, por varios motivos, no tendrían la crisis de seguridad que este rato están teniendo y habría una relación o una correlación directa entre economía y seguridad. Lo que hay es situaciones de carácter condicionante, en eso estoy totalmente de acuerdo. Nunca con una buena econo eh, eh, mala economía usted va a tener buena seguridad. Sin embargo, una buena economía no necesariamente significa... Eh, buena seguridad el, el problema del Ecuador no solo es la destrucción del, del tejido económico, hay que admitir que en el gobierno de Correa hubo una excelente situación económica en la mayoría de su, de, de su gobierno y es algo que la gente reconoce y es algo por lo cual la gente vota tanto es así que ustedes ven que en las dos ciudades más grandes del Ecuador ganaron candidatos correístas eso es súper importante porque además en la capital ganó alguien que podría denominarse un tecnócrata él estuvo a cargo de la Secretaría de Planificación. Y hasta ahora el trabajo que ha he hecho, tiene una semana de, de posesionado, es un buen trabajo porque ha llegado a ordenar la casa. Esto es un hecho y eso es lo que les da credibilidad. Pero como yo decía, el gran problema de estos años, desde Lenin Moreno y la destrucción de la economía, es que el tejido productivo ecuatoriano ha cambiado. Y ha habido una penetración muy profunda de lo que podríamos llamar organizaciones criminales. y No solo me refiero al narcotráfico, que es como la comidilla de todos los días. Eh, por ejemplo, ha aumentado de manera increíble la, la minería ilegal, los delitos ambientales asociados a la extracción del oro, la extracción de, manera, de madera, de especies exóticas. No sé si me doy a entender. Eh, esto es algo que no solo se resuelve con una buena economía, porque tú tienes un proceso que se llama normalización, cuando la gente se articula en una cadena de producción o cadena negra, aunque la economía mejore, tú ya tienes este nivel de contaminación, si tú quieres, en el tejido productivo. Y en el Estado. Hay que recordar algo que no se dice a nivel internacional y se habla de hecho poco en el Ecuador. El tema de las revelaciones de vínculos del narcotráfico del gobierno del señor Lazo y sus familiares no es que nace por una investigación interna de la fiscalía. Se descubrió que la fiscalía lo oculta. Nace por la necesidad de los servicios de inteligencia anglosajones, específicamente de Gran Bretaña, que se dan cuenta que está llegando a través de mafias albanesas una cantidad de droga que sin precedentes desde el Ecuador a Europa. Y ahí tú te das cuenta que esta llegada de droga no es como en las lanchas, o como en las mulas, o como en las avionetas. Llega a través de empresas formalmente constituidas que tienen décadas de existencia, que han sido cooptadas por las redes de de narcotráfico y crimen organizado eh, europeas. En este caso se sabe de una que es la albanesa, pero se entiende que hay más. No sé si me doy a entender. Y regresando a uno de los puntos que mencionaste, David. De hecho, la paradoja es que Topic no es el candidato tradicional. Es un candidato disruptivo del estilo eh, Bukele, que te dice en la cara, estamos cansados de esto y lo demás de allá, y yo no voy a hacer TikToks divertidos, y yo llego a decir la verdad y soy agresivo, y mi temperamento, como mi ley en la Argentina, como para tener una idea, ya, y mi temperamento es de un tipo que está muy enojado con el tema de la inflexión y la mala gestión. Y ojo, se atreve y lo hace, critica duramente al gobierno de Guillermo Lazo. Por eso, aunque sea de tendencia de derechas, es un outsider, porque ocurre que tú no lo puedes, en, en, no sé, en un plano cartesiano, ubicarle y decirle, ah, es que este tipo es social cristiano, aunque tenga el apoyo de los cristianos de este rato o es socialdemócrata, aunque tenga el apoyo de la socialdemocracia. Lo que yo estoy tratando de comunicar es lo siguiente. Mi temor, y es un temor bien fundado, es que la izquierda deje de lado a esas grandes mayorías, no solo al hombre heterosexual. Tú lo mencionaste. La clase trabajadora que tiene problemas muy específicos a los cuales llegarles a hablar de, por ejemplo, animalismo, es chino frente a la... Eh, o, o sea es algo que es incomprensible frente a la, a la imperiosa necesidad de parar la olla como se dice y aquí viene algo interesante la izquierda en Ecuador no es o no se agota en el correísmo de hecho está fragmentada, el indigenismo es muy fuerte en este país de hecho es el país superando a Bolivia, superando al Perú donde el indigenismo está más organizado tú tienes una organización tradicional eh, como movimiento social y tienes el partido político también, la conai y Pachacútic que es algo que no tiene precedentes. Basta leer los estudios comparativos que tú tienes a nivel regional. Aunque haya más población indígena en otros espacios porcentualmente, ¿sí? tú tienes que acá tiene un nivel de organización muy elevado. Doy solo un ejemplo. El señor Yacu Pérez, que ya fue candidato por los indígenas, él tiene una altísima acogida en las clases medias acomodadas que tienen visiones ambientalistas, por ejemplo, que es algo absolutamente difícil de desglosar solo con una visión binaria izquierda y derecha. Y ese es el gran riesgo de esta persona que yo les menciono, Topic, que el hombre maneja o puede moverse entre estos en, en esta visión binaria esquizofrénica, si ustedes quieren, de la política, porque la propia izquierda no es unitaria respecto de sus objetivos programáticos. Tanto es así, y esta es la paradoja del Guillermo Lazo, que él gobernó inicialmente con una asamblea a favor, que a la cabeza estaba una mujer indígena, pachacutic amazónica, que cumple todas las características que al mundo progresista, progresista le gusta ver y que sin embargo fue alguien que salió de la presidencia por corrupción entonces ahí respondo dos preguntas de un golpe la primera, Guillermo Lazo realmente estuvo acosado desde el inicio por parte de la asamblea, no es verdad él tuvo inicialmente una mayoría legislativa y él gobernó de la mano de los indígenas que son entre comillas de izquierdas y la segunda pregunta es, eh, el, el, ¿lo programático de la izquierda se agota en las tendencias o en los ofrecimientos que el Correísmo tiene para dar? En absoluto. De hecho, eh, si tú ves que otros candidatos también tuvieron elevada votación, tienes a este señor Herbas, que es de la izquierda democrática, que en realidad es socialdemocracia, y que te habla de la posibilidad de que la izquierda se presenta a estas elecciones de manera dividida, difuminada, y que más bien, por primera vez, la derecha saque un candidato, este señor, el outsider que les menciono, Topic, que aglutine unas fuerzas que este rato se encuentran dispersas. Por eso yo digo, los, el pronóstico para el Ecuador es absolutamente interesante, porque la izquierda parte de una posición de fuerza, pero dividida. Y la derecha parte de una posición de, de debilidad. Sin embargo, se están aglutinando al segundo día alrededor de una figura que es, entre comillas, un outsider. Hay algo que pasa
0: en la política y es que cuando tomas una decisión, en este caso como Andrés Arauz, quien dijo, eh, bueno, primero denunció al fiscal colombiano Francisco Arboza porque, bueno, supuestamente había intervenido ilegalmente en las elecciones de 2021, en las que él perdió. Eh, ahora, eh, en una entrevista, él dice que él no quiere ser candidato presidencial, sino que quiere ser presidente. Y, parafraseando lo que decía Ernesto, que hay que aprender a leer entre líneas, entonces, eh, posiblemente a Andrés Arauz no le conviene lanzarse, apresuradamente a, a lo que se viene ahora con las elecciones en agosto, sino que él quiere algo más tranqui, un proceso un poco más elaborado para el 2025. Entonces, ¿cómo ver precisamente eso que hablábamos ahora con las decisiones de los diferentes partidos políticos? Porque hay
2: muchas
0: opciones ahora. Eh, ¿Cómo diferenciar, obviamente, que la gente realmente va a votar por el que quiere porque en algún momento hablamos con David y, y pasa mucho que el, en ocasiones el votante, cuando no tiene clara la postura política, vota por el más agradable, por el más bonito, por el que eh, puede pensar como él, etcétera, etcétera. Eso eh, va a ser como una mezcolanza ahora en las elecciones del 20 de agosto en Ecuador, así que, eh, como decía Ernesto, pueden pasar muchas cosas, pero quiero eh, centrarme precisamente en Andrés Arauz y, y dentro del contexto de lo que hablaba de, del fiscal colombiano eh, ¿a qué puerto puede llegar este tipo de decisiones, este tipo de denuncias, ahora sabiendo que pues ya la decisión de Lazo puede ser contraproducente pero si él puede continuar con esa denuncia contra el fiscal Barbosa si tiene todas las eh, pruebas tangibles eh, ¿qué vendrá aquí en adelante con él? y lo que posiblemente vaya a hacer en el 2025 porque él obviamente se bajó del bus en estas elecciones del 20 de
2: agosto atención, soy abogado pero me van a odiar los abogados por esto generalmente en Latinoamérica nosotros somos no países de institucionalidad jurídica, sino de hechos consumados, ¿ok?, hechos consumados. Entonces, incluso si se llegase a, a probar, hay filmaciones, hay confesión de parte, que las elecciones fueron amayadas y que Arauz realmente fue electo presidente, yo les digo, bueno, lo siento mucho, ya pasó. Lo que realmente es importante es el efecto anuncio. En el caso de los Estados Unidos es lo mismo. Ustedes tienen en contra de Trump una acusación gravísima que es la colusión rusa. Ahí este informe Steele. Es Todo era falso. Sin embargo, eso más el COVID le costaron al hombre la elección. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Lastimosamente en política las victorias morales no cuentan. Usted tuvo toda la razón. Le felicito, pero miren qué mucha, mucha pena. Este rato estamos pensando en el futuro. Y aquí viene la magia. Es muy difícil, muy difícil lanzarse estas siguientes elecciones porque además no es un periodo completo. Eso es algo que a veces en el exterior no se entiende. No son cuatro años de gobierno. Son, es gobierno por el tiempo que te queda. Entonces mucha de la gente que se va a lanzar, entre otros, yo creo, el señor Topic, en realidad no es que están aspirando a ganar la presidencia, sino posicionar un discurso aunar fuerzas y cuando estamos hablando igual que un año y medio pasa rápido cuando sean las elecciones de verdad entrar con todo y por eso dentro del mismo correísmo hay y se habla de alguna serie de candidatos gente que se que se ha lanzado antes figuras nuevas pero hay las ganas de conducir el país pero al mismo tiempo el miedo de voy a ser un presidente de transición y es verdad de un año y medio que se puede hacer y si hago las cosas mal no hay las posibilidades de reelección entonces, desde un punto de vista estrictamente político, es una situación complicada. Es una situación complicada. Eh, quisiera decir algo respecto a Arauz. Él es brillante, sin duda. Si no, Lula da Silva no le hubiera dado la enorme tarea que tiene a cargo. Como ustedes sabrán, gestionar esto del banco y lo del BRIC no va a dar más de eso. Sin embargo, él cometió un gran error. Entre otras cosas, sus líneas discursivas era el manejo adecuado de un lenguaje más inclusivo lleno de X, que la gente normal no lee. Yo digo las cosas como son. Dos, la economía naranja, que la gente normal no entiende. Mientras nosotros, lazo era súper sencillo. El mal dijo, yo voy a generar empresa y vamos a tener crecimiento. Aquí te estaban hablando de la economía naranja, te estaban hablando del reciclaje, te estaban hablando de los procesos cerrados de producción. Te habló en algún momento incluso de decrecimiento. Imagínense. Ya tuvimos de crecimiento con la pandemia y no nos gustó. Quizás desde un punto de vista ético, filosófico y económico sea a largo plazo lo, lo más necesario. Pero esa es una discusión que tú no puedes tener en un contexto, no sé si me doy a entender, de campaña política. Cuando tú estás en campaña política, las ideas tienen que ser claras, directas, proyectos concisos. Si no te pasa lo de Chile, que para mí es el mayor fracaso hemisférico porque ellos tuvieron la oportunidad de cambiar una constitución y no solo lo, no lo lograron, sino que la derrota es tan máxima que este rato la balanza de poder está hacia el otro lado del partido gobernante. Y curiosamente tú ves que el gobierno chileno, por ejemplo, a través de la ministra del interior, que es una ministra de la socialdemocracia, no es de las izquierdas profundas, ya te está hablando de un discurso de securitización y te habla de deportación de migrantes y de arrestos indefinidos como la solución a la inseguridad y es una de las ministras que está mejor calificada. No sé si me voy a entender. Yo entiendo las buenas ideas y las buenas intenciones, pero estamos hablando de praxis política. Y uno debería ver el contexto no solo en el Ecuador, sino en el contexto regional. Y hay un agotamiento de los discursos que eran muy valiosos a principios del siglo XX, con otras condiciones económicas, con otras condiciones globales. Este en el mundo está viviendo un proceso de desglobalización, un proceso de pauperización hasta en las de Europas, y hablarte de ciertos tipos de desarrollo, insisto, problemas del primer mundo, Carece de sentido en lugares donde tú estás viviendo una catástrofe nacional como el caso ecuatoriano. Eso como para cerrar la idea y no agotar el tiempo de las preguntas, me encantaría, no sé si haya tiempo, seguir hablando más
1: cosas. No sé si, si le queda algo por agregar eh, respecto, respecto al tema, o yo más bien le quiero preguntar la última porque se nos va el tiempo. Correa. Eh, tiene todavía poder para poner un candidato para escogerlo a dedo cómo se van a organizar ellos puede volver al país, no puede volver
2: ok, eh, el loffer es real ok, aquella persona que te diga que la politización de la justicia no existe solo en el caso de Donald Trump si en un claro. país institucional ocurre eso en nuestras precarias democracias no igual. entonces desde ese punto de vista estrictamente jurídico al día de hoy yo veo difícil que él pueda regresar, él como candidato, a presentarse a unas elecciones. Ahora, en el supuesto no admitido de que eso pueda ocurrir y él se lanza al día de hoy, yo creo que él ganaría, él ganaría sin duda, porque la gente tiene un recuerdo de orden y lo que necesitan es esa sensación de orden, que no es solo el tema de seguridad, sino de servicios públicos que funcionen eh, y todo lo que eso conlleva. No, no sé si eso está claro. Respecto a lo segundo, ¿qué más decir?, eh, se vienen tiempos interesantes, sin duda. A mí mi preocupación más grande es realmente se van a poner buenos candidatos con todo el respeto que merece eh, el presidente que hizo una muy buena gestión. Los candidatos de esta asamblea que cerró, en realidad, a, salvo rosas excepciones, incluidos correístas de muy baja calidad, muy baja calidad. Basta ver cuántos proyectos de ellos han presentado. Esto es una, una visión, eh, no mi opinión, sino un tema que se puede analizar de manera... Eh, cualitativa, quanti, cual y cuantitativa, tú ves que han presentado sus intervenciones, cuántas veces han intervenido, muy malos candidatos. Este rato ya sé que están de decidiendo candidatos, y ese es el chiste. La decisión de estos candidatos no está, pasa por el señor Correa, pero eh, tiene a su gente, a sus colaboradores, y esto todo el mundo lo sabe, señora Marcela Guiñaga, que es la gobernadora del Guayas, sobre la que pasan los nombres. Entonces, lo que yo aspiraría es que ellos elijan candidatos que tengan al menos una afinidad ideológica y programática clara y no personas que simplemente sean eh, puestos para rellenar. Porque acuérdense algo, el gobierno que viene va a tener un, un congreso muy difícil, además tratando de reformar todo lo que hizo Lazo en todos estos años y Moreno. Entonces, si tienes a gente que no tiene una convicción, una visión ideológica, ¿sabes qué es lo que te va a pasar? Se van a vender o van a hacer un mal trabajo como lo han venido haciendo. Con esto yo quisiera cerrar. Muchas de las leyes con que Lazo ha gobernado algunas cosas que incluso limitan libertades de carácter civil fueron aprobadas con los votos de UNES, que es el correísmo, que es una cuestión que es inadmisible. Ahí tú podrás decir, bueno, hay pragmatismo político, las negociaciones siempre tras bambalinas, lo que tú quieras. Pero si hablamos de, desde un punto de vista macro de corresponsabilidad, hay mucha corresponsabilidad de lo que se dejó hacer desde la Asamblea se necesitan mejores candidatos y esto es algo que tiene que romperse esta lógica de pongo a mis amigos, tienes que poner a gente que tenga capacidad crítica, yo les pondría a ustedes, que no con un cuento, <risa> para dar un ejemplo, me pondría a, a, a mí mismo que yo no quisiera ser candidato, no estoy haciendo propaganda, pero estoy hablando a alguien que tenga la capacidad de criticar, incluso si eres de una tendencia, porque la, la, la falta de esto lo que ha hecho es que tú co-gobiernes de manera indirecta y seas en parte, una parte muy pequeña, pero igual en parte corresponsable de la catástrofe nacional.
1: Claro, perfecto. Bueno, eh, yo creo que ha sido muy claro con los conceptos. Eh, la gente va a entender, una vez escuche este programa, eh, lo que está ocurriendo en Ecuador a más detalle. Hemos dedicado bastante tiempo a Ecuador este año por todo lo que ha venido pasando eh, y seguramente vamos a seguir hablando un poco más de lo, de lo que ocurre allí. La región está convulsionada, lo que pasó en Chile, que no tuvimos tan poco tiempo de tratarlo a profundidad, sino hace una semana. Y voy a cerrar diciendo esto porque estos candidatos que parecen disruptivos, que parecen raros, eh, finalmente terminan proponiendo recetas económicas que ya se practicaron en la región hace 50 años. Entonces, al, el, el mensaje que quiero mandar antes de irnos es no coman cuento como dice Ernesto, no se coman ese cuento de que son algo distinto y, y yo sé que ellos dentro de su, desde su discurso no le ofrecen redistribución de la riqueza a su electorado pero sí respeto por algunas reivindicaciones que ellos piensan que deberían tener sobre todo el grupo de clase media, gente blanca pero las recetas ya las utilizaron y ya nos han jodido antes y esto es un dato tan objetivo de la realidad si uno, se pone a, si uno se pone a mirar la historia económica de la región creerme con eso gracias Andrés por producir el programa gracias Ernesto por eh, haber estado con, con nosotros y la otra causa para la muerte cruzada era que se estuviera interrumpiendo el plan de desarrollo del país recién me acordé <risa> <risa> recién me acordé a la gente que está escuchando esto he tenido mucho trabajo esta semana estoy quemado de la cabeza y de hecho me tengo que ir a trabajar, gracias, chao